0: hoje nós vamos falar exatamente de avivamento e vamos buscar o real sentido que esta palavra carrega em si, então avivamento não é somente grandes ajuntamentos, avivamento não é apenas grandes eventos, não é apenas a ah, ser do sobrenatural, não é simplesmente curas e sinais, mas também curas, sinais e maravilhas, estão ah, relacionados e juntos com o avivamento, então nós estamos no ano profético do avivamento e apesar de a, a palavra avivamento não aparecer na Bíblia, o significado dela está muito claro e isso é, é, é o que nós queremos, é que isso seja evidente nas nossas vidas. É por isso que neste ano, o ano de, 2020 an, de 2021 que acabou de começar, nós escolhemos como Texto base, como palavra rema para as nossas vidas e para a nossa igreja O texto de Abacuque no capítulo 3, o verso de número 2 né? Parafraseando o texto, vai dizer Aviva Deus a tua obra entre nós e faz novamente o que o Senhor fez no passado porque na realidade o profeta está pedindo isso? porque na realidade há esta necessidade dele fazer este clamor a Deus Esta súplica a Deus então, afinal de contas, como podemos diferenciar um avivamento de um avivamento? Eu quero, então, caminhar com você em pelo menos cinco marcas de um avivamento real. De um real avivamento. E aí você vai poder começar completando aí no seu esboço. Primeiro, um, uma primeira marca de um avivamento é a manifestação do poder de Deus. Curas, sinais... E maravilhas Queridos, se nós cremos na Bíblia Nós precisamos crer nela toda Nós não podemos querer crer somente em parte Crer somente em algumas coisas que saltam os meus olhos Algumas coisas que me fazem bem Algumas coisas que massageiam o meu ego Algumas coisas que eu digo ah, isso aqui é interessante para mim É produtivo para mim Isso vai me fazer bem Então eu quero para mim Não A Bíblia é do início ao fim, queridos É um, é um livro... De prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Quem começou a fazer a leitura bíblica agora nos seus devocionais, vai perceber o primeiro texto, o primeiro versículo da palavra de Deus: a terra era sem forma e vazia, não existia absolutamente nada. E a palavra poderosa criadora de Deus começa a formar todas as coisas. É um milagre. Quando nós olhamos, quem terminou de ler a Bíblia toda no final do ano passado, estava escrito lá no livro de Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, é? querido, só Deus pode fazer isso, só Deus pode, então manifestação do poder de Deus, Cura, sinais e maravilhas É uma das marcas do avivamento E a palavra de Deus nos diz em Atos No capítulo 5 O verso de número 12 Os apóstolos realizavam Muitos sinais e maravilhas no meio do povo Todos os que creram Costumavam reunir-se no pórtico De Salomão Deus estava derramando do seu espírito Deus estava A ah, Chamando as pessoas, proclamando as pessoas Mas também revelando da sua palavra para a vida daquelas pessoas que ali estavam E Deus queria fazer algo excepcional, algo sobrenatural Algo diferente na vida daquelas pessoas Algo que Deus já havia entregado na vida dos discípulos e dos apóstolos Foi essa palavra que o Senhor deixou para ele Olha, não vos deixarei órfão. Mandarei para vós outros Enviarei para vós outros O Consolador O Espírito Santo da promessa Que estará com vocês E é esse mesmo Espírito Que age na vida dos apóstolos E é o mesmo Espírito que tem o poder de agir Por meio das nossas vidas E o texto diz que os apóstolos Realizavam muitos sinais de maravilhas Quem são os apóstolos? Quem são os discípulos? Quem são os seguidores? Quem são os filhos de Deus nessa época? É eu e você, querido. Por que esses sinais não nos acompanham? Por que nós não os vemos nos nossos dias? Deus mudou? Deus perdeu o seu poder? Sua palavra não é mais a mesma? É claro que não. Como nós ministramos na, na nossa celebração de virada do dia 31 para o dia 1 Depende de nós, não depende de Deus. Nós precisamos querer viver de fato um avivamento na presença de Deus, e para isso requer alguns passos, é preciso buscar, é preciso crer, é preciso abandonar a religiosidade, é preciso dizer Deus, esvazia-me de mim mesmo e enche-me de Ti, vida de oração, vida de entrega, vida de santificação sinais são sinais da presença de Jesus, porque era assim que ele vivia, Jesus não tinha dito que os sinais seguiriam aqueles que crescem havia dito, e quando nós lemos a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 16, os versos 17 e 18, a palavra de Deus vai dizer, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se beberem em algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Querido, ou nós cremos nisso aqui, ou nós estamos aqui simplesmente vivendo uma enganação, brincando de ser religioso, ou de se ah, intitular evangélico, ou seguidor de Jesus Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo. Então querido, o avivamento não é só sinais e maravilhas Mas também são sinais e maravilhas Tanto no ministério de Jesus Como nos dois discípulos O sobrenatural acontecia Ele fluía Era uma realidade Se dava continuamente E se dava de forma natural Se dava de forma natural Então nós precisamos também Como seguidores de Jesus Cristo como discípulos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, crer, buscar e ter fome pelo sobrenatural de Deus, senão a coisa não rola, senão a coisa não acontece, essa é uma marca do Evangelho, daqueles que creem no Evangelho, pastor Bill Johnson, pastor da igreja Bethel, lá em sacramento, ele diz, é antinatural, um cristão, não ter apetite pelo impossível, é antinatural, querido. Porque se você tem apetite pelas coisas naturais, que tipo de cristão é você? Que tipo de Deus você diz servir? Que tipo de Deus você diz crer? Porque o Deus que nós cremos é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que faz, opera o impossível. Se fosse para simplesmente ficar no campo do que é possível, nós não precisaríamos de Deus. Se é possível, eu faço. Se é, se é possível, eu peço para a Maxine fazer se é possível eu peço para a Sigrid fazer, se é possível, ah, Jolene vai lá e faz, A Amós vai lá e faz, Hamilton vai lá e faz, não precisaria de Deus queridos, então ou nós decididamente vivemos aquilo que está na palavra de Deus, buscando definitivamente aquilo que é dos céus, ou continuaremos vivendo uma vida terrena e superficial, sem impactar nem a gente mesmo, a gente não consegue nem se auto-assustar com aquilo que Deus faz na gente Não consegue Então temos que experimentar o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus Alguns, por não viverem o sobrenatural, tentam moldar a teologia ao seu jeito para justificar a falta de poder ah, porque isso foi para aquele tempo ah, porque isso aqui é, não é bem assim ah, porque isso aqui é uma questão hermenêutica ah, porque quando a gente analisa o contexto próximo o contexto imediato e não sei o que ah, é porque se você for fazer um trabalho exegiado meu querido, presta atenção não funciona assim vocês acham que os discípulos e os apóstolos tinham a teologia para auxiliar eles? não tinham eles tinham experiências próprias com o Espírito de Deus e com o próprio Filho de Deus eles aprenderam fazendo, eles aprenderam vendo, eles aprenderam seguindo, eles aprenderam com o mestre dos mestres, que não é aquele da caverna do, 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 do dragão lá não é eles aprenderam com o Rabino por excelência que é exatamente Cristo Jesus, então em um ambiente de real avivamento vemos o invisível, cremos no impossível e realizamos o impossível essa precisa ser a decisão do nosso coração, a decisão da nossa vida, precisa ser assim, então Precisamos ter esta disposição Esta decisão Tomarmos uma atitude De não querermos mais viver Tão somente pautando os nossos passos Naquilo que é o natural Mas dizendo, Senhor ah, Hoje é o um novo dia O Senhor fez o um milagre de um novo dia O Senhor me entregou um novo dia perfeito Lindo e maravilhoso Então é o seguinte opera algo também miraculoso na minha vida ou me permite participar de algo diferente que meus olhos não viram e que o meu coração ainda não, não concebeu mas você precisa crer para que de fato isso aconteça amém? uma segunda marca arrependimento, conversão e batismo arrependimento, conversão e batismo em Atos no capítulo 2, o verso de número 41, vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus, vamos lá? Amém? Em um real avivamento, vemos um ambiente de quebrantamento, de contrição de rendição completa, onde pecadores verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, e decidem se voltar para Deus, de, dispostos a mudar de vida, querido, esse é um grande problema da atual geração, não é? a geração eu estava comentando isso com uma pessoa essa semana, a atual geração, a geração que nós temos diante de nós, é uma geração que não sabe o que quer, não sabe para onde ir, não sabe o que são princípios, não sabe o que são valores, é uma geração líquida, o camarada toma a decisão dele por Jesus hoje, amanhã ele chega ali e falou, não, não era bem isso que eu queria, o camarada peca hoje, aí amanhã ele se volta para Deus, pede perdão, todo arrebentado, chorando, carregando, Caindo no chão e tudo Quando era o um dia seguinte Ele volta para o pecado novamente Ah, mas é uma luta Todo mundo tem luta, querido Todos nós temos as lutas Você acha que eu não tenho luta? Todo dia Toda hora, 24 horas por dia 7 dias por semana O problema é que eu não dou confiança Para as investidas do diabo né? Eu tento fechar todas as, as brechas não deixar nada aberto, porque se deixar ele vai entrar, agora tem gente que não está nem aí, fica de boa, não, estou de boa é comigo a bronca, a bronca agora é comigo, olha aí como é que está a situação não garante a bronca, essa que é a verdade, na primeira pancada na primeira cacetada a primeira palavra que vai sair da boca dele, é de, Senhor, me socorre Senhor, lembra de mim Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa, Pai, tem misericórdia de mim Querido, nós precisamos sair do nível do remorso. Tem muita gente vivendo no remorso. Ai. O remorso é aquela coisinha assim, sabe? Que traz aquela, aquele sentimento de culpa ao seu coração. Aí daqui a cinco minutos... Cinco minutos é pouco, né? Daqui a umas duas, três horas, alguém chama você. E aí, cara? Tem uma bronca ali, tem uma, uma parada ali. Vamos lá? É nós, cara. Vamos lá, bora. Mas não estava com remorso agora, não chorou não pranteou, não caiu no chão não verteu um monte de lágrimas, pois é mas era remorso então arrependimento verdadeiro buscar por sinais sem busca pelos perdidos é um egoísmo que não combina com o cristianismo a conversão e o batismo tem tudo a ver com entrega com consagração, com rendição com aliança, durante Todo o tempo na igreja primitiva E até hoje Em países onde os cristãos são perseguidos Assumir um compromisso público com Jesus É um risco de perseguição E até de morte Até de morte Semana passada eu recebi pelo menos Uns três e-mails De cristãos perseguidos mundo afora E a nossa igreja ajuda A missão Portas Abertas né, Onde tem diversos missionários e diversos cristãos que são perseguidos por conta de ah, professarem a sua fé. E um desses e-mails que eu estava lendo, que nós recebemos, ele dizia assim, muito obrigado, porque a sua ajuda permitiu com que a minha vida neste ano não fosse ceifada mas é como se ele estivesse dizendo, se tivesse sido também sem foda, não teria nenhum problema, porque eu tenho a fé em Jesus Cristo, porque a minha vida está na mão dele, a minha vida depende dele, ele é que faz com ela o que ele bem quiser, então talvez para muitos de nós, que vivemos em um país livre, conversão e batismo, pode perder o impacto, e, e o peso que deveria ter, e causar nas nossas vidas, de verdade, para muitos não tem peso nenhum, até parece algo banal, não significa absolutamente nada. Não é uma declaração tão pujante como deveria ser. Tem gente morrendo no mundo pelo que acontece todos os dias aqui entre nós. Tem gente morrendo no mundo ah, por nós estarmos num ambiente como esse, num espaço como esse. Tendo na realidade preservado o nosso direito aqui. Tem gente lá fora morrendo morrendo todos os dias porque não podem professar não podem abrir a sua boca e dizer que de fato são seguidores de Jesus Cristo então uma das grandes marcas de um avivamento é o compromisso e aí eu quero que você complete aí no seu, no seu esboço compromisso com Deus querido, compromisso não é um compromisso religioso com uma instituição religiosa que tem um CNPJ e que tem algumas articulações, e que se reúnem em um determinado prédio, não é isso, isso não tem nada a ver com a igreja, igreja é organismo vivo, igreja é eu e você, testemunhando da verdade revelada na palavra, compartilhando o evangelho da graça redentora de Jesus Cristo a todos aqueles que chegam próximo de nós, nós somos as ferramentas, nós somos os braços, nós precisamos ser a boca de Deus, ministrando na vida de outras pessoas, então, compromisso com Deus, compromisso com a família, com a sua família local, com aqueles que estão próximo de você, aqueles que são da sua casa, aqueles que você conhece, mas também compromisso de proclamar a eles a verdade libertadora do Evangelho original de Cristo Jesus, compromisso com a sociedade. Ah, pastor, não quero saber. Pois é, mas você precisa ter o compromisso de que você vai ser luz e sal no meio da sociedade. Você precisa ter um compromisso com a sociedade porque ele é fruto do compromisso que você tem com Deus. Do que Deus operou na sua vida. De como Deus manifestou a sua graça e o seu amor sobre a sua vida. Se você não é mais o mesmo hoje, é porque Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Por amor a você. Então a sociedade precisa olhar para você e dizer, ninguém poderia mudar a vida deste homem e desta mulher. Mas o Evangelho foi... Suficientemente capaz de fazê-la De fazê lo Então Compromisso com a igreja Compromisso com a igreja Aonde você estiver Você é a igreja de Jesus Para onde você for Você é a igreja de Cristo Você carrega consigo As marcas Que foram impregnadas em você Quando você Deliberadamente recebeu da graça de Jesus, da graça de Jesus, uma terceira marca de um avivamento genuíno, de um real avivamento sobre a igreja, sobre a vida de todo homem, complete aí no seus esboço. unidade e comunhão verdadeiras, querido, o avivamento não acontece onde tem contenda, onde tem briga, onde tem disputa, aonde tem inveja, aonde tem ciúme aonde tem interesses aleatórios interesses pessoais não acontece porque precisa haver unidade, Atos 242 vai dizer, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações tem gente que se você for pedir um pão dele é capaz dele te mandar para a caixa prega tem outros que se você for pedir para ele um favor ele vai chutar o pau da barraca tem outros que se ele for na casa de alguém pedir um prato de comida ele vai te praguejar falar tudo que não presta para você e mais uma coisa é esse tipo de cristãos que nós temos dentro das nossas igrejas e que muitas das vezes estão clamando diante do altar de Deus dizendo Senhor faz de novo faz de novo mas como é que ele vai fazer de novo se você não se permitiu nem fazer em você ainda como é que ele vai fazer de novo se o, o novo que deveria ser novo ainda é um trapo de imundícia ainda é um trapo velho ainda é um monturo de lixo ele não vai fazer no lixo para ele fazer o novo ele precisa ter o um ambiente novo a estrutura nova a mente nova o coração novo decidido a ser novo aí ele vai fazer de novo mas fazer novo no sujo é difícil Fazer novo naquilo que é impuro é mais complicado Não é que Deus não possa fazer Não é que Ele não tenha poder para fazer É porque é antagônico, é contraditório Unidade e comunhão ah, verdadeiras As palavras traduzidas como comunhão a gente conhece é um significado simplificado dessa palavra É? Né? É uma palavra de origem grega e significa comunhão ah, Esse termo se tornou muito conhecido entre os cristãos Sendo utilizado no sentido de companheirismo Participação, compartilhamento E contribuição com o próximo e com Deus Comunhão é mais do que Tamo junto Tamo junto e misturado Olha, conta comigo Querido, a maioria das pessoas que diz assim Conta comigo na hora que você precisa dela lá ela pô, não vai dar, cara pô, me pegou de surpresa olha, estou sem condições agora, olha, agora não não é um bom momento não é um bom momento então, comunhão é mais do que estamos juntos é compartilhar vida em oração, é rir junto, é chorar junto, é caminhar junto é sentar junto, é entender que tudo que temos é de Deus e para servir o reino de Deus, queridos como diz Jó Nu nós viemos para este mundo E nu nós vamos partir daqui não vamos levar absolutamente nada Os discípulos tinham tudo em comum Isto é, avivamento Então escute Avivamento ele acontece, ele se dá Quando tudo está sintonizado Tudo está alinhado com os céus E Deus olha e diz É o ambiente perfeito Está do jeito que deveria ser E aí Deus faz E aí Deus opera E aí Deus derrama E aí Deus se revela E aí Deus alcança Uma quarta marca Reforma social Atos no capítulo 2 Os versos 44 e 45 A palavra de Deus vai dizer Todos os que criam mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Então o avivamento espiritual trouxe frutos sociais A igreja começou a ampliar o seu raio de, uh, de atendimento, de atenção Aos mais necessitados, aos mais carentes, aos menos privilegiados Aqueles que mais precisavam Pessoas eram alimentadas, enfermos eram curados, necessidades eram supridas. O Evangelho restaura a dignidade do homem. e Esta é a ideia do Evangelho. Não é simplesmente a, a teologia da libertação. É mais que isso. Vai muito além disso. Muito além disso. Às vezes através de uma cura, outras a, através de um alimento, outras através de uma provisão de um atendimento então, para que você tenha uma ideia no avivamento do país de Gales liderado por Ervan Roberts é relatado que os bares começaram a fechar as pessoas eram libertadas do alcoolismo pelo poder do Espírito Santo a partir disso, as famílias que estavam endividadas conseguiram quitar suas dívidas. Famílias destruídas foram restauradas. E isso gerou uma grande revolução, um grande movimento ah, econômico-social. Porque a igreja entendeu a mensagem dos céus. Recebeu, vivia de fato em verdadeira comunhão, em verdadeira unidade. E conseguia enxergar a necessidade dos oprimidos, dos aflitos e dos que padeciam. E dos que padeciam. Grandes e renomadas universidades. Querido, nós sabemos disso. Hoje uma grande parte da humanidade não sabe disso. Mas as maiores universidades do mundo foram ah, instituídas e foram criadas pelos cristãos. Rafa um grupo de cristão no passado decidiu instituir a gente não precisa ir muito longe, basta a gente ler a história, não é? Princeton, Yale, Cambridge e tantas outras foram fundadas por cristãos apaixonados ou seja, eles estavam com seus corações completamente tomados pela chama flamejante do Espírito de Deus estavam avivados foram lá e construíram tem um uma frase do pastor Marcos Madalena, ele coordena o grupo Reação, Ministério Reação lá em, em São Paulo, e ele geralmente saem todos os anos, no período de carnaval, para algumas cidades no Vale do Paraíba, com grupos de jovens por todas essas cidades que são enviados. e ele diz o seguinte, vai chegar o tempo em que para saber como era o carnaval, as pessoas terão que procurar nos livros de história. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Porque Deus pode fazer. É? E Deus vai fazendo. Você tem uma ideia, em algumas cidades do interior de São Paulo, os prefeitos decidiram não realizar o carnaval e pegar todo o dinheiro isso há uns 4, 5 anos atrás pegar todos os recursos do carnaval e investir em saúde e educação demorou cair a ficha para os caras né? mas está caindo, devagar vai caindo eles vão entendendo eles vão captando a mensagem dos céus Deus vai fazendo a obra por meio de alguém que ele coloca lá nesse monte da política nesse monte da cultura nesse monte da arte, do entretenimento e Deus vai fazendo a obra na vida desses homens por meio da influência de alguém ah, que teme a Deus, que está junto a Ele, que está próximo a Ele. Então, não somos contra e nem contra a alegria, não somos contra a festa, não. Estamos nos levantando contra as muitas mortes, as embriaguez, a prostituição, o aumento do aborto, né? Que se dá nesse período de festança, as crianças que nascem e que nunca conhecerão o Pai é contra isso, não é contra a festa não é contra a alegria né, mas é contra todos os prejuízos que a festa deixa e entrega para a sociedade, e sabe quem é que vai pagar a conta depois? eu e você, porque a gente tem que pagar imposto para suprir essas necessidades que vão estar na sociedade vão estar aí diante de nós então, esta é a quarta marca, reforma Social, qual é a reforma que a sua vida tem feito uma vez que você já recebeu o Evangelho de Cristo Jesus? Qual é a reforma que a sua vida tem feito junto à sua família, junto à sua comunidade, junto aos seus amigos, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua faculdade? Qual é a reforma que você tem implementado nesses ambientes e nesses lugares? Uma quinta marca: fortalecimento. Da igreja Atos 2, 47 Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus Vamos lá Amém Em um avivamento a igreja é fortalecida A igreja se expande, a igreja cresce as pessoas estão ah, encorajadas, mobilizadas, decididas, apaixonadas, em brasas pela vida daqueles que estão se perdendo. Então a igreja também é fortalecida, né? cresce o número em qualidade e influência na sociedade, ganhando cada vez mais voz e cada, cada vez mais força tendo uma maior participação e uma maior influência positiva, saudável no meio da sociedade. O avivamento tem a ver com o todo, tem a ver com o corpo, não é para promover um nome ou uma causa. O avivamento não é para promover um grupo religioso ou um grupo denominacional, mas para prover o nome de Jesus Cristo de Nazaré e fazê-lo conhecido em todos os lugares. E a causa maior a causa maior é o reino de Deus, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja vai receber fortalecimento, o fortalecimento da igreja vai ser algo notório, vai ser algo percebido, vai ser algo intenso, mas porque os, os que estão dentro da igreja, aqueles que se intitulam, aqueles que são chamados os seguidores de Jesus Cristo os discípulos de Jesus Cristo estão fazendo com que isto aconteça estão fazendo com que a igreja seja fortalecida e a igreja ah, possa invadir os lugares não alcançados para alcançar aqueles que estão lá para levar transformação para aqueles que estão lá para levar dignidade para aqueles que estão lá e eu quero concluir com um texto que está em Atos no capítulo de número 4 o verso de número 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia, com intrepidez, com coragem, a palavra de Deus, a palavra de Deus, por meio de uma oração, e tendo orado, Moveu-se o lugar Em que estavam reunidos Querido, eu não sei se você Crê o suficiente Crê o suficiente Diante do texto que nós temos de Atos 4.31 Que Deus pode fazer mover esse lugar Que Deus pode fazer esse lugar tremer a gente, Às vezes a gente é tão cético Tão cético, mas tão incrédulo né, de carteirinha em tudo Que a gente tem as mesmas conclusões que eu pontuei no início Pastor, isso não tem necessidade Isso não é para os nossos dias Está né? fora de contexto E aí eu vou precisar discordar de você Porque quem conheceu a mente de Cristo E quem conheceu o coração de Deus E quem conhece Quem é aquele que tem a procuração dos céus é Entregue pelo próprio Deus dizendo somente isso é o que eu faço e nada além disso eu posso fazer na realidade não há Deus continua sendo Deus que as marcas da presença de Deus a presença do Espírito as marcas do real avivamento sejam as marcas da sua vida viva o reino hoje o lugar é aqui e o tempo é agora, atitudes que startam o avivamento em um ambiente ah, e na sua vida pessoal quais são na realidade as atitudes que podem estartar, né acionar ligar este avivamento dos céus na sua vida e no seu coração as atitudes é fé arrependimento foco na santidade despreendimento ambição pelo reino de Deus ambição no reino ver e viver mais haver e viver tudo que há para nós e a nossa geração ter ambição pelo reino de Deus, viva o reino hoje, o lugar é aqui e o tempo é agora